0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Mose Bordados Cast. Alô, alô, Marciano! Tudo bem com vocês? Sim, estamos de volta para mais um episódio de Mose Bordados Cast. E seguindo aqui na onda do Halloween, porque estamos no mês especial do Halloween. Sim, todos os episódios desse mês serão sobre Halloween ou coisas de haver com esse tema daí, que é o Halloween que é o dia das bruxas, né? E hoje eu quero aqui com vocês descobrir novamente ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, história do Halloween. Sim, queremos saber... Uh, olha, vamos aqui na BBC, olha, melhor do que a... como é que é o nome? Wikipedia. porque se tá no Wikipedia a gente sabe que é verdade, né? Sim, concordo com os cookies, usem cookies, não tem problema, peguem todos os meus dados, os dados estão aí para serem pegos. Uh, o dia das bruxas é conhecido mundialmente como o feriado celebrado principalmente nos Estados Unidos, onde é chamado de Halloween, mas hoje, é dia, mas hoje em dia é celebrado em diversos outros países do mundo, inclusive no Brasil. É, não muito, né? Onde hábitos como ir de porte tem porta atrás de doces, enfeitar as casas com adereços assustadores e participar de festas ou fantasias vem se tornando mais comum. Ah, pero, mucho, pero mucho, né? Porque, enfim. Mas a sua origem tem pouco... Opa! Mas sua origem pouco tem a ver com o senso comum atual sobre essa, essa festa popular. Entenda como ela surgiu a seguir. Uh, de onde vem o nome? O Halloween tem suas origens não na cultura americana, mas sim no Reino Unido, e seu nome deriva de All Hallow's Eve. Hallow uh, ha é um termo antigo para santo, e Eve é o mesmo que véspera. Ah, é a é a noite ah, o termo designava até o século XVI a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado no dia 1 de novembro. Ah, é, dia Olha só, que Halloween quer dizer véspera do santo. Olha, véspera do dia de todos os santos, que é no dia 1 de novembro. Hum, mais uma coisa é a etimologia do seu nome. Outra completamente diferente é a origem do Halloween moderno, como a festa começou. Desde o século XVIII, historiadores apontam que um antigo festival, tudo é pagão, tá, gente? A gente tem que, aqui, ó, vamos deixar bem claro, que as festas a mais legais, tirando a festa junina, é, que é a festa mais legal do universo, é de origem pagã, tá? Então, assim, o carnaval é pagão, o Halloween é pagão, o Natal também é pagão, é tudo pagão, tudo pagão, porque é tudo de origens pagãs que foram trazidas para o cristianismo, porque eles pensaram assim, vai dar ruim se a gente tentar proibir o povo de comemorar, sei lá, o Natal, por exemplo. Então, a gente vai dizer que Natal é o nascimento de Jesus, pronto o povo pagão faz a festa sempre ali naquela meada ali, porque sim, tem a ver não sei o que com não sei o que lá, e aí a gente vai botar aqui o nascimento de Jesus aqui, pronto, aí vira uma festa o que? Cristã, pronto, problema resolvido. Desde o século 18 historiadores apontam para um antigo festival pagão ao falar da origem do Halloween, o festival celta de Sanhan, não sei como é que significa isso, que é apenas o fim a do verão, porque surgiu no hemisfério norte, e, mas não faz sentido, porque um, a primavera começou aqui, então começou o outono, lá na parte de cima, e o Halloween, a não ser que o Halloween fosse comemorado antes, né? em setembro, em vez de ser em outubro. Hum, okay. O Sass, eu não sei dizer esse nome, gente, Samahan, enfim, o, o, a festinha lá pagã durava três dias e começava em 31 de outubro, segundo acadêmicos, era em homenagem ao rei dos mortos. Estudos recentes destacam que a festinha tinha entre suas maiores marcas as fogueiras e celebrava a abundância de comida após a época de colheita. Ah, eu acho que no caso é mais um festival não necessariamente do fim do verão, mas fim da colheita, porque aí você né, coletou ali, tá no, começou o outono, você está recolhendo todas as comidas porque vai esfriar no inverno, e aí quando está todo mundo agasalhadinho, fez o estoque de comida, vamos celebrar que todo mundo tem estoque para ficar em casa. Agora fez muito mais sentido. O problema com essa teoria é que ela se baseia em poucas evidências, além da época do ano em que os festivais eram realizados. A comemoração, a linguagem e o significado do festival de outubro mudavam de região para região. Os galeses celebravam, por exemplo, o Calan Alguma Coisa, não sei falar galês. Há pontos em comum entre, esses entre este festival realizado no país de Gales e a celebração de Sanan Celta. A celebração celta, predominantemente irlandesa e escocesa, mas há muitas diferenças também. Hum. Ah, vamos lá, em meados do século VIII, isso é mil e... isso é setecentos só, não é mil, é só 700 O Papa Gregório III mudou a data do dia de todos os santos de 13 de maio, a data do festival romano dos mortos, para 1º de novembro, a data do, do, do negocinho lá. Não se tem certeza se Gregório III, ou seu sucessor, o Gregório IV, tornaram a celebração do dia de todos os santos obrigatória para, na tentativa de cristianizar o, a, a, o festival. Mas quaisquer que fossem seus motivos, a data nova para este dia fez com que a celebração cristã de todos os santos e a festinha do sarrã fossem unidos. Assim, tradições pagãs e cristãs acabaram se misturando, como quase todas as celebrações. Ah, não é mesmo? O dia das bruxas que, comece... que conhecemos hoje tornou forma entre 1500 e 1800. Fogueiras tornaram-se especialmente populares a partir do Halloween. Elas eram usadas na queima do joio, que celebrava o fim da colheita. Viu? O fim da colheita! Não é necessariamente o fim do... do verão, é o fim da colheita. Como símbolo de rumo a ser seguido pelas almas cristãs, no... enfim, essa parte aí a gente pula. Outro costume do Halloween era de prever o futuro. Previa-se a data da morte de uma... Oh, ok, ou o um nome do futuro. Ok, ok, ok. Isso aqui já começou a parar de fazer sentido também. Um... Aqui, ó. Em seu poema Halloween, escrito em 1786, o escocês Robert Burns uh, descreve formas com as quais uma pessoa jovem poderia descobrir quem seria o seu grande amor. Ok, ok, ok. Muitos destes rituais de adivinhação envolviam a agricultura. Por exemplo, uma pessoa puxava uma, uma couve... Um, gente, lógica, cadê? Não sei. Uh, por exemplo, uma pessoa puxava uma couve ou um repolho do solo por acreditar que seu formato e sabor forneciam pistas... Ai, gente, crucial sobre a profissão e a personalidade do futuro conge, cônjuge. Não é conge. Aqui, ó, não somos formandos em advocacia, mas sabemos falar cônjuge em vez de conge, né? Gente, o que que tem a ver o repolho? Puxar a couve do repolho. Pistas cruciais sobre a profissão e a personalidade. Gente, olha, olhei para o repolho e acho que o meu futuro marido vai ser trabalhador, porque repolho é repolho. Ok. Outros incluíam, peraí. Ah, aqui, ó. M outros incluíam pescar com a boca... Ah, as maçãs! Com as iniciais de diversos Ai, gente, aquele lá que põe um balde com água e cheio de maçã e você tem que ficar lá tentando morder a maçã. Ai, ridículo, ridículo, mas acho legal. Ah, ok, acho legal pela brincadeira. E não porque quer dizer que se você pegar a maçã que tem a inicial J, quer dizer que você vai casar com o José, tá? Ah, e a leitura de cascas de noz, ou olhar um espelho e pedir ao cramunhão para revelar a... Nossa, sim. Gente, o ser humano é ser humano desde que surgiu nesse planeta, né? Desde que teve lá a evolução. e oh, homo sapiens aqui, ó. Oh. Saber o futuro num pé de repolho. Essa é não concordo de você. Quer saber? Ai, isso aqui foi? Vai dar certo ou não? Pergunta para um pé de repolho. Pronto, tá tudo resolvido. Ai, ai. Ok. Comer. Era um componente importante do Halloween, assim como em muitos outros festas. Claro, porque afinal de contas, a festa foi feita para comer, né? A gente não vai para a festa é para ficar passando fome. A Arebagwandi. Um dos hábitos mais característicos envolvia crianças que iam de casa em casa, de porta em porta, de bar em... Opa, não, essa é outra música. Contando rimas ou dizendo orações para as almas dos mortos. Em troca, eles recebiam bolos de boa sorte e... Ah, Ai, eu sei que existe o bolo do Halloween, acho que eu vou fazer o bolo de Halloween esse ano que vai nozes, eu fiz ano passado, ficou bem bom, mas aí ficou faltando um pouquinho de doce, acho que vou botar um pouquinho mais de açúcar no bolo e vou fazer bolo de Halloween, pronto, aê, pronto, mas voltando aqui, ganhavam bolos de boa sorte, que representam o espírito de uma pessoa que havia sido liberada do purgatório, ai, ah, essa é mania paz, né? Igrejas de paróquias costumavam tocar seus sinos, às vezes por toda... Nossa, coitada pessoa, né? Tinha que fazer revezamento de pessoa para tocar sino. A prática era tão icônica que o rei Henrique III e a rainha Elizabeth I tentaram bani la mas não deu certo, não deu boa. Esse ritual prosseguiu apesar de muitas... apesar de multas regulares aplicadas a quem o fizesse. Ó, oh, se for igual aqui no Brasil, pode aplicar a multa que ninguém paga. Mas como o festival chegou na América? Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, um milhões de pessoas foram forçadas a migrar, a migrar para os Estados Unidos, levando juntos histórias e tradições. Não é coincidência que as primeiras referências ao Halloween apareceram na América pouco depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista feminina publicou uma reportagem em que descrevia o feriado inglês. A princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns no Reino Unido Rural, com rituais de colheita americano. Uma misturaba. Ah, as maçãs usadas para prever o futuro pelos britânicos viraram cidra. Olha, já botaram bebida alcoólica. Servida junto com rosquinhas. Ou os dogging... Seria os donuts, mas está escrito de um jeito diferente aqui. O milho era uma cultura importante para a agricultura americana e acabou entrando, contudo, na simbologia característica do Halloween americano. Tanto que no início do século XX, espantalhos típicos da colheita de milho eram muito usados na decoração do Dia das Bruxas, viu? Só tudo pagão. Foi na América que a abóbora passou a ser sinônimo do Halloween. No Reino Unido, o legume era. Peraí! No, no Reino Unido, o legume mais entalhado ou esculpido era o turnip. Ter, enfim, um tipo de nabo. Eu acho que eu prefiro a abóbora. Acho que a abóbora fica mais legal. Uma lenda sobre o, ah, a lenda do ferreiro. Uma lenda sobre um ferreiro chamado Jack que conseguiu ser mais esperto do que o diabo e vagava como um morto-vivo deu origem às luminárias feitas com abóboras, que se tornaram a marca do Halloween norte-americano, marcado pelas cores laranja e preta. Foi nos Estados Unidos que surgiu a tradição moderna de doces ou travessuras. Há indícios disso em brincadeiras medievais, que usavam. Olha o repolho de volta, que usavam repolhos, mas pregar peças tornou-se um hábito nessa época, nessa época do ano entre os americanos a partir de 1920. Uh, ó, as brincadeiras podiam ficar, podiam acabar ficando. Podiam acabar ficando violentas, como ocorreu durante a Grande Depressão. E se popularizaram de vez após a Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento de alimentos acabou e doces podiam ser comprados facilmente. Olha, por isso que o povo compra um monte de comida, porque, de doce, porque não tinha comida. Mas a tradição mais popular do Halloween, de usar fantasias e pregar sustos, não tem qualquer relação com os doces. Hum... Ah, nossa, eu não sabia que isso aqui tinha a ver com o Halloween. Ok. Uh, ele veio, no caso, a de usar fantasia e pregar sustos. Ele veio após a transmissão de rádio da, de Guerra dos Mundos do escritor. Imagina, imagina a treta, o desespero. Vocês sabem dessa história, né? Ó, a transmissão do, de rádio pelo rádio do livro A Guerra dos Mundos, do escritor inglês H. G. Wells. Gerou uma grande confusão quando foi ao ar no dia 30 de outubro de 1938. Simplesmente começaram um programa de rádio e começaram a ler o livro. Só que eles não avisaram que eles estavam lendo o livro. Eu não li esse livro, Guerra dos Mundos. Porém, todavia, entretanto, diz que ele narra ali, né, conta a história do fim do mundo então, abriu ali, começou o programa de rádio, naquela época o rádio era 1938, o rádio era muito forte nos Estados Unidos e toda a América também ah, não, a era de ouro do rádio no Brasil foi anos 50. Então, a era de ouro do rádio lá nos Estados Unidos, é, em 1938, eles começaram o programa de rádio simplesmente lendo A Guerra dos Mundos, sem dar maior explicação nenhuma, sabe? Todo mundo estava ali ouvindo e narra que a multa está sendo invadido que não sei o quê, que não sei o quê, e o mundo está acabando, e todo mundo começou a ficar desesperado, achando que realmente o mundo estava acabando. Ao concluir, o ator e diretor americano Orson Welles, Deixou de lado seu personagem para dizer aos ouvintes que tudo não passava de uma pegadinha de Halloween e comparou seu papel ao ato de vestir um lençol e imitar um fantasma e dar um susto nas pessoas. Porra, mas esse susto aí, senhor Wells, foi não foi nada, Wells. Não, não, não. Não foi nada legal esse seu sustinho aí, não. Imagina, Deve... olha, a, a, a... contam que foi um pega-pacapá que olha. Correria. Foi, 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 como diria o senhor, o senhor K, foi dando um cu e gritaria. Que olha... Hoje, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. Em 2010, superou tanto o dia dos namorados e a Páscoa, como data em que mais venderam chocolate. Hum, ao longo dos, né, dos anos, foi exportado para outros países, inclusive no Brasil. Ah é, dia 31 é o dia de Saci, aqui no Brasil. Não sei se deu muito certo, mas, enfim, uh, em sua era moderna, o Halloween continuou a criar a sua própria mitologia. Em 1964, uma dona de casa de Nova York, chamada Ellen Qualquer Coisa, decidiu distribuir palha de aço, biscoito para cachorro e inseticida contra formiga para as crianças, que considerava velha demais para brincar. Ai, gente. Logo espalharam-se lendas urbanas de maçã recheada com lâmina de barbear e doces embebidos em arsênico ou drogas alucinadas. Gente, quem é? Por que minha senhora? Oh, minha senhora. ó. Sen... Oh. É, o nome dela é Ellen, mas podia ser Karen. Dona Karen, por que, que você fez isso, minha senhora? Minha senhora, pra que isso? Era só falar não pra criança. Pronto? Ai, ai... Ok, atualmente o festival tem diversas finali diferentes finalidades celebra os mortos ou a época de colheita a marca o fim do verão e o início do outono no hemisfério, não é não porque o outono começa em setembro e não em final de outubro, tá errado esse negócio aí é mais o fim da colheita do que troca de estação ao mesmo tempo vem ganhando novas formas e dado a oportunidade para que adultos brinquem com seus medos e fantasias de uma forma socialmente aceitável hum, não sei muito ele permite subverter novas normas sociais, como evitar contato com estranhos ou explorar o lado negro do comportamento humano. Une religião, natureza, morte e romance. Talvez seja este o motivo de sua grande popularidade. Gostei, dona BBC. Nossa, eu não, não sabia que a, a, li, a leitura lá do, do Guerra dos Mundos. Porque, assim, foi pelo que eu, que eu lembro, que contam dessa história do Guerra dos Mundos, que o, o tiozinho da rádio começou, ele fez toda uma voz. Oh, meu Deus, eu vi pela janela, estão invadindo. E começaram a colocar uns efeitos sonoros, sabe? E, né, rádio, hoje em dia tem internet, né? Naquela época, a internet era só o rádio mesmo. Dia de... Opa! Los Muertos. Quando que é o Dia de Los Muertos. Ai, 2 de novembro. Olha, o dia de los muertos é o dia de finados aqui no Brasil. Ai, eu acho tão linda essa cultura. Eu sei que a gente tá falando de Halloween, né? Mas como, olha, 2 de novembro tá pertinho de 31 de outubro. Ai, o dia de los muertos. Acho tão... Porque eu acho o que eu acho bonito é uma comemoração indígena. De origem dos povos originários. Eu acho tão colorido. Porque, assim, aqui no Brasil, o dia dos mortos, né? O dia de finados, no caso... É uma data triste. Geralmente chove, se vocês repararem. E que é dia 2 de novembro. E é... Olha, mas se a gente for levar em consideração que aquela, aquela... Como é que é o nome daquela festa lá? Do, da festa celta? Eram três dias. Pega 31, primeiro e dois. Fechou ali, ó. Tá tudo, isso, tá tudo aqui, ó. Tudo casado. E, mas eu acho muito bonito, porque no Brasil é uma data triste. E no México, a cultura deles lá, não que seja uma data feliz, não é feliz, feliz, mas eles lembram de, eles são agradecidos por ter conhecido as pessoas. É, tem a parte triste, né, que a gente sente saudade, obviamente, mas é meio que agradecer por ter tido a pessoa, ter tido a oportunidade de conhecer a pessoa em vida. Então a gente honra as memórias, lembra das coisas boas, então, eu acho mais, um jeito mais bonitinho, né, de... Uh, ó, a festividade se tornou o dia dos mortos, era comemorado no nono mês do calendário solar asteca, por volta do início do mês de agosto, e era celebrado por um mês com Jesus amado, o povo gosta de festa, hein? As festividades eram presididas pela deusa, ah, não vou saber falar esse nome não, Miqui, é Miki essa aí, conhecida como a Dama da Morte, em espanhol, Dama de la Muerte. Fica muito legal em espanhol as coisas, né? Dama de la muerte. Ah, atualmente relacionada a La Catarina, personagem de José Guadalupe Posada e a esposa, a esposa do tiozinho aqui, o senhor do reino dos mortos. As festividades eram dedicadas às crianças e aos parentes falecidos. Ok, mas a gente estava falando do Halloween. Né? E não do dia dos dia mortos. Acho muito fofinho, gosto do Halloween. Inclusive, já falei aqui que eu quero fazer o bolo de Halloween. Eu vou tentar achar a receita. <risos> Importante, que eu não sei onde é que foi parar a receita. Tem que tentar achar a receita para poder é, fazer a receita do bolo de Halloween que tem nozes. E é muito gostosinho. Só que faltou um pouco de açúcar, porque fez a receita meio que original, né? E ela é lá do povo dos norte do mundo, né? No caso, a parte acima do Equador. E lá o povo não tem muito açúcar. Diferente daqui, né? Que a gente já nasce né chorando açúcar. Então, falta um pouco de açúcar. Mas isso a gente resolve colocando bastante açúcar na massa. Mas eu quero fazer, então, o bolo de Halloween. O Halloween esse mês cai... Esse ano... Não, esse mês não, né? Esse ano cai numa segunda-feira. Então dá ali comemorar o Halloween no dia 30. Qual o problema? Dizem que dá azar, né? Comemorar aniversário. Mas não é aniversário, é só uma festa mesmo. Então, assim, não tem problema. Não vejo problema. Se eles passavam três dias comemorando o Halloween lá de 30 a 1º, de 31 a 2 por que que eu não posso? Né? área bagundi Mas eu gostei. Halloween tem o tiozinho que é... Dizem que é o da abóbora. O Jack, do A Noiva de Jack. O desenho... Nunca vi esse desenho, inclusive. Esse desenho do Jack, filme, 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 filme da Disney. O Estranho Mundo de Jack. Tava tentando lembrar o nome do filme. Ele é o Rei das Abóboras. Uh, tcharará, tcharará. Vamos ver aqui a sinopse. Cadê a sinopse? A gente tá vendo a sinopse. Olha, oh, de 93! Ai, muito lindo! já gostei do filme. Jack is Kellington. É, o ser, é um ser fantástico que vive na cidade do Halloween, um local cercado por criaturas fantásticas. Lá, todos passam o um ano organizando o Halloween do ano seguinte, mas após mais um Halloween, Jack se mostra cansado de fazer aquilo todos os anos, não julgo. Assim, ele deixa os limites da cidade do Halloween e vagueia pela floresta. Por acaso, acha alguns portais, sendo que cada um leva até um tipo de festividade. Ah, Jack acaba atravessando o portal do Natal, onde vê demonstrações do espírito natalino ao retornar para a cidade do Halloween sem ter compreendido, compreendido, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrar, nossa senhora, vamos sequestrar o Papai Noel e fazem, a, e fazerem o seu próprio Natal. Apesar de argumentos fortes da sua leal namorada Sally contra o um projeto, o Papai Noel é capturado, mas os fatos mostrarão que Sally estava totalmente certa. Gente, eu não sabia que ele tentava roubar o Papai Noel. <risos> Olha, mas aqui, ó, foi traduzido para o português, como O Estranho Mundo de Jack, que é do Tim Burton. Obviamente que esse filme é do Tim Burton, né? Uh, mas o título original é The Nightmare Before Christmas. Nightmare é pesadelo, né? Não é? Nightmare. Eu acho que é. Uh, nightmare, 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 Nightmare. Não sei se é assim que fala, mas tudo bem pesadelo Exatamente, não tô tão errada assim, não sou tão errada no e no, no English, né, no, no, no bilíngue O pesadelo antes do Natal. Hum. Mas então não faz sentido. Ah, tá, então eles comemoram o 31 de outubro, daí vão passar, tipo, o pessoal do carnaval, que terminou o carnaval, já estão pensando no carnaval do ano seguinte, eles vão pensar no carnaval do No caso do Halloween do ano seguinte Aí o Jack fala, quer saber, cansei Vou dar umas voltas, aí ele tenta Ele rouba o Papai Noel <risos> Não sabia, nunca vi esse filme Porque tem o um que de ser um filme Meio estranho, né Meio do mal É o Tim Burton, né Mas tem Olha, Tim Burton não dirigiu Seu filme mais famoso, embora todos pensem o contrário Ok, agora não fez o menor sentido Isso aqui Ah, uh... Tem uma pegada, assim, meio terrorzinha, né? O, os, os próprios desenhos são meio terrorzinho, então... Mas, quem sabe esse ano... Não fazem no Natal? Eles passam um mês de Natal vendo filmes de Natal pra entrar no clima do Natal? Vai que... Não, não vou, não. <risos> Ia falar, né? Passar vendo filmes de terror ou de suspense ou de coisa pra entrar no clima do Halloween. Não vou, não, porque eu não gosto. Desculpa aí, não vai estar tá dando. Opa! Opa, amigo, não vai estar tá dando, não. Foi mal. Não vou ver filme de terror, não. Brigadinha! Sem filmes de terror por... pra sempre. Não gostamos de filme de terror.